0: Débat entre la chercheuse Antoinette Rouvroy et le philosophe Thierry Oké, enregistré le 12 mai 2018 lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Le débat est animé par Olivier Dumex, professeur en biotechnologie. Très bien. Donc bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour euh, venir euh, écouter un débat autour d'un thème qui s'annonce de manière assez du corps et de la machine, mais effectivement, euh, on va partir de de, de l'homme, au moins, et euh, de ses relations avec le monde technique ou avec la machine, on, on va voir. Donc euh, ceux d'entre vous qui étaient déjà présents l'an dernier euh, ont déjà eu l'occasion d'écouter euh, Antoinette Rouvroy qui avait euh, dialogué avec Dominique Cardon à propos des algorithmes. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'auraient pas eu le programme qu'Antoinette Rouvroy est juriste, philosophe du droit, qu'elle est chercheuse euh, au Centre de Recherche, Information, Droit et Société, qu'elle travaille à l'Université de Namur, et qu'elle est également, peut-être qu'on aura euh, l'occasion d'en reparler pendant la rencontre, euh, membre d'un comité de réflexion, un comité d'experts euh, à la CNIL, Donc c'est toujours le cas, je ne me trompe pas, donc la Commission Nationale Informatique et Liberté. Et pour ce qui est des publications, Antoinette a publié en 2010, en anglais, un livre dont je vous donne le titre français, qui aura un lien avec notre sujet, qui est « Gènes humain et gouvernance néolibérale, une critique foucauldienne ». Et sinon, on peut trouver en français quelques articles assez facilement accessibles. Voilà, et à ma droite, donc Thierry Hauquet, philosophe. Euh, maître de conférence à l'Université euh, Paris-Nanterre, hein, dont vous avez dû entendre parler euh, récemment. Euh, de l'université. Hein. De l'université. Euh, euh, spécialiste euh, de la biologie. Hein, vous avez beaucoup travaillé sur des, des autres, oui, essentiellement de, de la biologie. Euh, puisque vous avez notamment édité euh, et commenté l'origine des espèces de Darwin. Euh, philosophe euh, féministe euh, qui a publié euh, deux livres, deux contes philosophiques euh, assez récemment, un l'an dernier notamment aux éditions X qui sont des éditions qui s'annoncent comme féministes un livre sur la virilité en 2009 et euh, en 2011, euh, Cyborg philosophie que euh, j'ai ici mais que je n'ai pas sorti <coughs> Voilà, donc euh, on ne va peut-être pas s'affronter euh, cet après-midi à une question aussi générale que celle de l'homme et, et de la machine, mais plus spécifiquement à la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies appliquées à l'homme, à ce que les philosophes appellent euh, couramment euh, le, le vivant humain et aux effets de ces, de ces nouvelles technologies et des discours qui les accompagnent euh, sur, euh, sur nos vies. Alors avant de commencer le débat proprement dit, en, en manière d'introduction je voudrais, euh, pour poser un petit peu le décor, euh, citer euh, trois faits qui jalonnent l'histoire de ces nouvelles technologies appliquées au vivant humain. Euh, en commençant par un, un cinquantenaire euh, dont on a un petit peu oublié euh, la célébration, qui est celui de la circulaire Janenay, que j'imagine la plupart d'entre vous ne, ne connaissent pas qui est un texte qui a introduit dans le droit français en, donc en 68, hein, en avril 68 la définition de euh, la mort céphalique, qu'on appelle également la mort cérébrale, ce qui permettait euh, la législation du prélèvement d'organes pour euh, faire des greffes, bien évidemment. Et de fait, trois jours après euh, l'entrée en vigueur de cette circulaire avait lieu euh, le premier prélèvement d'un cœur à greffer qui serait greffé euh, les jours suivants chez un individu. Donc, première grève de cœur, en 68. Il faut attendre presque 50 ans, 45 ans, en 2013, pour qu'aient lieu les premiers essais en France de grève d'un cœur totalement artificiel. Donc, il y a eu cinq ou six tentatives, 45 ans après. Et pour finir sur cette série d'exemples, pour tous ces thèmes que vous avez entendu évoquer ces derniers mois, dans le cadre des états généraux de la bioéthique, autour de l'assistance médicale à la procréation. Euh, par exemple, en 2014, euh, a été autorisé en France ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, qui se fait donc dans le cadre d'une fécondation in vitro, où euh, un test génétique est proposé euh, aux parents qui risqueraient de transmettre euh, à leur enfant une maladie génétique grave. Donc voilà pour... Euh, Donner quelques exemples, on, on élargira certainement euh, l'application des nouvelles technologies au vivant humain à d'autres exemples qui vont vraiment nous éloigner de la problématique du soin qu'on a traversé ici. Donc euh, voilà, une histoire euh, que moi j'ai fait commencer en 68, donc les limites ne sont jamais euh, évidentes. Et la, la question par laquelle je voudrais commencer, Thierry Hockey, c'est. Euh, donc on vit effectivement, comme le dit le programme, euh, dans un nouveau rapport aux, aux machines ou aux nouvelles technologies. Euh, alors est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que quelque chose de nouveau s'est passé dans ces dernières décennies, dans ces techniques appliquées euh, à l'homme Et qu'est-ce qui marquerait la rupture si effectivement il y a nouveauté
1: D'abord je voudrais faire un, un commentaire sur le dispositif technique. Au sens où vous voyez là, on s'est installé, on a installé des micros, on vous a dit qu'il y avait des problèmes techniques, on a une table qui est euh, disproportionnée par rapport à notre taille, qui fait que en fait on se sent petit aussi, on se sent tout ramassé. Se... Donc le dispositif technique crée quelque chose, en fait, une situation dans laquelle on peut s'exprimer avec plus ou moins d'aisance. Et euh, le fait par exemple qu'aujourd'hui, on puisse imaginer qu'on va faire une conférence ou une discussion dans un parc, de manière complètement horizontale. Euh, sans que ça demande de ma part euh, de forcer ma voix ou de gesticuler pour que vous me compreniez euh, tout ça ça, ça, ça exige une connexion à un dispositif technique qui n'est pas seulement ce micro mais qui est bien sûr tout ce qu'il y a derrière la sonorisation, voilà donc tout un réseau technique, un dispositif qui n'est plus, simplement pour prendre une comparaison avec le très loin dans le temps cette fois le dispositif du théâtre antique qui est complètement différent de celui dans lequel on est aujourd'hui c'est-à-dire le dispositif du théâtre antique le dispositif est porté par une architecture monumentale qui fait que quoique tout petit, par la manière dont je parle, dont je gesticule, etc., je vais pouvoir communiquer avec des gens qui sont extrêmement loin. Alors qu'ici, le dispositif technique fait tout pour me ratatiner et faire que je dépende donc de quelque chose qui est la machine. Donc ça, c'est très important par rapport à la question fondamentale qu'on se pose, à savoir comment est-ce que les humains sont connectés à des machines. Et on voit que la machine, ici, ce n'est pas simplement un objet que je peux prendre et reposer, mais c'est quelque chose dans... Pour lequel tout, à commencer par mon expression, la communication que je peux, les signes que je peux vous envoyer, passe par le dispositif technique. Donc le dispositif technique, il n'est pas local. C'est pas juste un outil, un instrument. C'est quelque chose qui, euh, qui est une situation sociale instituée dans laquelle, en fait, nous sommes tous euh, pris hein, et dont, dont il est très difficile pour moi d'échapper. De, euh, de, il faudrait que je me lève, que que je, enfin je pourrais chercher à échapper au dispositif technique, mais en fait le dispositif technique il est là, il me contraint et c'est pour ça que je me tiens exprès un peu comme ça pour que vous voyez à quel point je suis contraint par, par l'engoncement. Donc quant à la question de la nouveauté, voilà, est-ce qu'il y a là, votre question portée sur. L'émergence de, de choses nouvelles, récentes. Voilà,
0: Est-ce que dans l'histoire du, du rapport de, que l'homme entretient mmh. euh, aux techniques, mmh. aux techniques qui lui sont appliquées en l'occurrence, il euh, y, y a une rupture Et par exemple, le fait de parler aujourd'hui de nouvelles technologies, mmh est-ce que ça recouvre quelque chose de, de, de réel Est-ce que cette nouveauté qu'on qu pointe, euh, elle a, une nou, elle a une, un, un caractère véritable dans la manière dont l'homme est inséré justement dans des dispositifs Ou est-ce que ce sont ces techniques qui sont euh, elles-mêmes nouvelles enfin, Est-ce que ça a un sens Je
1: crois qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'idée qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire à des outils, mais on a affaire à des systèmes techniques. Donc, le système technique, sa caractéristique, c'est que contrairement à un outil type marteau, que je peux prendre, utiliser, reposer, le système technique, lui, ce n'est pas quelque chose qui a un interrupteur. En fait, on s'aperçoit que notre rapport à la technique, aujourd'hui, il n'est plus sur un mode de l'usage temporaire que l'on repose. On n'est plus en possession du bouton interrupteur qui permettrait d'interrompre. On peut plus... On ne peut plus faire en sorte de, euh, de sortir du dispositif technique. Même le fait d'avoir une voiture, par exemple, on pourrait penser qu'on a le choix d'avoir ou de ne pas avoir une voiture. Je ne parle pas du téléphone portable aujourd'hui qui est devenu une sorte de, de chaîne ou de double de l'identité. Je vais revenir à un exemple un peu plus ancien, celui de la voiture. On n'est pas en disposition de choisir d'avoir ou de ne pas avoir une voiture. Parce que les villes sont construites d'une certaine manière, les services de distribution des marchandises sont construits d'une certaine manière, que si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas avoir une vie parfaitement épanouie. Et si vous en avez une, non plus d'ailleurs, mais ça c'est une autre question. Alors, dans ça, il y a, il y a, au niveau de la nature des objets techniques, il y a, il y a des modifications. Au niveau des domaines d'application, il y a des modifications. Les exemples que vous avez donnés sont tout à fait pertinents, parce qu'ils montrent que... Euh, les techniques ne sont plus simplement des choses qui sont extérieures à l'humain. Euh, L'ont-elles jamais été Ça, c'est une question différente, c'est-à-dire les, les habits, par exemple, que l'on porte, les vêtements, mais même, à la limite, on dirait l'usage des techniques de langage, les techniques d'écriture qui font partie en fait, des de, de, de processus fondamentaux de notre hominisation, de notre devenir humain, la, la mobilisation de systèmes symboliques qui nous permettent de communiquer. Tout ça, donc, les techniques ont, font partie intégrante de nous. Mais ce qui est nouveau dans ce que vous décrivez, c'est que ces techniques, on, on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'elles sont invasives. C'est-à-dire qu'elles viennent euh, bouleverser une sorte d'intégrité et je dirais de sauvagerie du, du corps humain. Aujourd'hui, nous sommes tous nés d'un euh, jet aléatoire euh, dans la loterie euh, des semences. Voyez. Et puis, euh, à partir de là, nous nous développons et euh, les techniques restent extérieures à nous. Alors ce, ce dont on a l'impression, c'est que cet espace sauvage du corps humain est l'objet de convoitises et que euh, des techniques qui se présentent comme des techniques de réparation, à savoir on va trouver des remèdes à la, à la, à la stérilité, euh, sont également peut-être euh, le signe qu'une gestion euh, de plus en plus étendue des puissances vitales est en cours au sens où il y a un, à travers euh, les techniques d'aide à la procréation il y a aussi, se met en place aussi le rêve de peut-être se passer euh, à terme euh, du corps humain pour assurer la reproduction euh... oui. je veux dire une troisième chose, oui, je... oui, Et très fait. brièvement <rire> euh, c'est aussi que la, la question que vous posez ça va rupture ou continuité elle se pose également par rapport à une question de banalisation. Si vous dites, nous sommes dans la continuité, l'être humain a toujours été technique. Depuis l'Antiquité, depuis depuis l'apparition de l'humain, en fait, on a recours à des instruments. Si vous dites ça, vous êtes en train de dire, ben, finalement, il n'y a pas de vigilance particulière à avoir par rapport à ce qui se donne aujourd'hui. On a toujours fait, on a toujours fait des biotechnologies, par exemple, Regardez. L'histoire de la fermentation alcoolique, hein. la première bière finalement, était déjà l'entrée le, dans les biotechnologies. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait dans les laboratoires n'a pas d'essence différente. Donc si vous, êtes, si vous tenez un discours de la continuité, vous êtes dans un discours de l'humain et d'emblée en rapport avec des techniques. Ça a toujours été comme ça et il n'y a pas de changement radical. Si au contraire, vous êtes dans un discours de la rupture, c'est-à-dire dire il se passe quelque chose de nouveau aujourd'hui, ça peut avoir deux effets un effet dystopique, c'est-à-dire, attention, ce qui se passe aujourd'hui est très grave et nous sommes en train d'abandonner quelque chose de fondamental, nous sommes en train d'introduire une rupture dans l'histoire de l'humanité et, et il faut se, se garder de cette rupture, nous sommes en train de perdre justement notre autonomie et notre humanité ou au contraire, ça, ça donne lieu et ça je pense qu'Antoinette pourra très bien en parler euh, à un discours utopique c'est-à-dire, nous sommes à l'aube d'une nouvelle, euh, nouvelle promesse hein, euh, qui va nous conduire à abandonner nos dépouilles mortelles et à passer à un, un stade qu'on pourrait appeler euh, post-humain, transhumain, ou peut-être même tout simplement humain, parce que l'humain est toujours dans le dépassement de lui-même. Donc le discours de la rupture, c'est un discours euh, qui, soit par la mise en garde, soit au contraire par euh, l'espérance révolutionnaire, nous, euh, nous fait penser qu'il y a un tremblement qui se passe aujourd'hui auquel il faut prêter une attention particulière, soit de vigilance, soit au contraire euh, d'espérance.
0: Alors, Antoinette Rouvroy, ce côté invasif des nouvelles techniques appliquées au vivant que vient de décrire Thierry Hoquet. Est-ce que le droit ne nous en protège pas, ne nous donne pas des garanties que euh, bah pour tout ce qui touche à la, à la vie, comme par exemple la naissance, avec le, les conditions de recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation Tout ça c'est très encadré, en particulier très encadré en France. Donc en quoi y aurait-il lieu de s'inquiéter de ce développement vertigineux qu'ont connu ces, ces, ces techniques dites nouvelles euh, ces, ces dernières décennies
2: Bon, alors, juste avant de, avant de répondre à votre question, je, 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 je suis un peu récalcitrante ici, pardon, euh, je voudrais juste embrayer sur ce qu'a dit Thierry Hoquet, okay, je, je partage tout à fait euh, tout ce qu'il a, qu a raconté. Alors, lui a parlé de dispositifs, moi je, je parlerai aussi d'appareils. On a moins affaire à des machines qu'à des appareils. Les appareils, c'est quoi Les appareils sont des dispositifs qui euh, régissent ce qui nous apparaît. Aussi, hein. Donc, à travers les nouvelles technologies, comme sont par exemple la génétique, comme sont les, les, les big data, les algorithmes, etc., on façonne le visible, le visible, le perceptible, le dissible, le sensible, euh, d'une manière tout à fait particulière. Alors, par exemple, quand on fait des tests génétiques, eh bien, on a tendance à déplacer le lieu où l'on regarde lorsqu'on cherche à détecter quels sont par exemple les critères qui font l'authenticité de l'espèce humaine. Ah, on va dire que ben, c'est dans le génome. Et d'ailleurs, la, 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 la déclaration de l'UNESCO sur les droits de l'homme et le génome humain rentre à fond dans cette sorte, ce sorte d'essentialisme génétique, qui est une forme de réductionnisme aussi, hein, réductionnisme génétique, il dit ah. puisque on ne peut pas, on ne peut pas toucher au génome humain. On ne voilà, peut pas toucher que... au génome humain, ça, ça rejoint le droit, euh, parce que ça porterait atteinte à notre humanité quel est le rapport entre le génome et l'humanité Est-ce que réellement l'être humain est tout entier contenu dans son génome C'est une, une, une question. Donc, vous voyez, ces appareils peuvent avoir pour, pour effet de euh, nous d'induire chez nous des réflexes très très essentialistes. On va chercher dans le génome, les raisons, dans les génomes individuels, les raisons de la disparité du succès des succès dans la vie ou des, du, du destin du destin biologique des personnes. On va dire ah mais c'est votre génome. Non, c'est pas votre à l'environnement qui a fait que vous avez développé la maladie de Parkinson. Ce ne sont pas les pesticides. C'était dans vos gènes. Et vous voyez la complicité que ça peut avoir des discours d'essentialisme génétique avec un mode de gouvernance une gouvernance. Néolibérale, c'est-à-dire qu'on fait porter à l'individu la responsabilité en quelque sorte de son destin biologique.
0: Alors, Alors... Donc, donc, juste du coup pour relancer oui. la, la, la question précédente, là vous parlez des tests génétiques et précisément dans le cadre de la médecine en France. Euh, on a une législation qui est très stricte, y compris pour le recours aux tests génétiques. C'est très, très encadré. Donc, du coup, euh, à quoi vous vous référez quand vous parlez du, des périls possibles du recours à ces tests, euh, empreintes génétiques ou séquençage de génome Puisque ce ne serait pas du tout, du coup, dans le champ médical. Ce serait plus euh, par rapport à l'activité de certaines entreprises privées qui vont vendre des services contre de l'argent pour donner aux personnes des empreintes génétiques. C'est à ça que vous faites référence
2: Oui, alors... Bon, euh je dirais que moi j'ai pas une vision très morale en fait de, 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 ces, de ces enjeux euh, biotechnologiques pour moi si vous voulez euh, les, les, ben, euh, je, veux dire, je, je viens plutôt de, de l'univers mental euh, de euh, Deleuze euh, qui reprend Spinoza c'est à dire que je définis pas les êtres par leur essence il n'y a pas pour moi une essence humaine absolument stable dont on peut trouver euh, l'empreinte dans le génome par exemple, hein. non je définis les êtres par leur puissance, de quoi sont Qu'est-ce que peuvent-ils faire Et il me semble euh, qu'il euh, peut y avoir des enjeux, par exemple, euh, de, de prioritisation de la recherche qui sont très importants. Euh, Lorsqu'on finance euh, massivement des recherches, ou si on veut financer des recherches en matière de génétique euh, qui vise à détecter le gène, je ne sais pas moi, de, de la calvitie précoce ou de, de qui sait même de, de, de l'infidélité, parce qu'on a fait de la génétique comportementale des choses comme ça, c'est peut-être pas une priorité si vous voulez. Donc pour moi, les enjeux sont plus des enjeux de justice sociale, de prioritisation des agendas de recherche plutôt que de dire qui peut faire quoi avec, euh, avec ces embryons, euh, etc. Ce sont des questions importantes. Qui peut faire quoi avec ces gamètes, avec ces embryons Mais ce sont des questions qui relèvent de la morale, ce sont des questions qui relèvent de la politique et donc qui relèvent de la loi au niveau législatif c'est-à-dire du débat politique et du, et du débat collectif. Mais ce n'est pas, pas, pas vraiment un, un, un enjeu pour moi qui suis chercheuse en, en, en philosophie du droit disons, hein, ce serait plus un enjeu, de, un enjeu pour les éthiciens, les moralistes etc. Mais si je, si je peux poursuivre juste sur cette question des, des appareils donc, qui transforment le régime de visibilité on se focalise beaucoup sur les gènes, beaucoup plus que sur l'environnement par exemple, sur les causes environnementales socio-économiques, du mal-être, des maladies etc. Euh, mais ce qu'il y a de nouveau, puisque ça c'était la question aussi, je, je me permets de, de l'emprunter euh, de, de vous l'emprunter aussi euh, cette question, ce, ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui c'est qu'on a affaire aussi à des qui voulaient à des appareils, à des machines euh, qui se situent peut-être entre sujet et objet hein, on a, on a, y a des, en droit on a, on a cette notion qu'il y a des sujets d'un côté et il y a les objets de l'autre et c'est à peu près tout ce qu'on connaît. on connaît les sujets et les objets mais maintenant on a affaire de plus en plus à des machines apprenantes Hein, les machines algorithmiques, l'intelligence artificielle, tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont en quelque sorte des dispositifs réflexifs. Où, euh, oui, voilà, je parle de dispositifs, ce sont des dispositifs qui ne sont pas des appareils à qui on fait faire des choses, ce ne sont pas des instruments à qui on fait faire des choses, autant que des appareils qui nous font faire des choses. Si vous Donc ces dispositifs technologiques euh, vont régir la manière dont on va agir, suivant laquelle on va agir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on se rend compte aussi que ces nouvelles machines, ces intelligences artificielles, etc., sont des dispositifs qui ont tendance à s'individuer. C'est-à-dire que ce sont des machines qui, en apprenant, se spécifient. Elles sont très peu spécifiques au départ, et au fur et à mesure qu'elles apprennent, parce qu'elles sont exposées à des jeux de données qui s'enrichissent en temps réel, parce qu'elles elles, elles apprennent de nos comportements, etc., on peut dire qu'il y a une forme d'individuation machinique, alors même que cette individuation machinique peut court-circuiter nos propres processus d'individuation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ce qu'il y a de nouveau, encore une fois, c'est que tout ça nous installe aujourd'hui, nous fait passer, si vous voulez, d'une civilisation du et du signe, du signe signifiant interprétable, vers une civilisation du pur signal quantifiable et une civilisation des algorithmes. Alors, ce, 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 ce que ça implique, alors je reviens sur la question des NBIC, hein, puisque vous m'avez demandé de parler alors, de plus donc, ça.
0: Donc, du coup, NBIC, il oui faut préciser, puisqu'on n'en a pas encore vraiment parlé, NBIC, ça, ça désigne euh, la convergence d'un certain nombre de technologies et alors, est-ce que, donc on peut rappeler, N c'est nanotechnologie, B c'est biotechnologie, I c'est intelligence artificielle.
2: Et sciences cognitives. Et
0: sciences cognitives. Et donc justement, donc ça, ça correspond à quoi Ça correspond à une entreprise particulière, ça correspond oui. à un secteur d'activité, ça Elle... correspond à.
2: Alors disons que ça, ça correspond d'une part à, ça, ça correspond à des, toute une série de promesses, de spéculations, de fantasmes essentiellement. Euh, donc donc juste,
0: pardon, donc, oui juste vous pour, pour bien faire comprendre, puisqu'on était parti finalement, on a quitté très rapidement le, le terrain du soin, on était parti de la question des nouvelles technologies dans le domaine plutôt de la réparation. Hein, donc euh, un cœur qui dysfonctionne, etc. Et donc là, ce que vous décrivez, ce serait plus tourné vers ce que vous venez de dire, ce qui offre des promesses, donc plus du côté de la, de la prédiction, prédiction de l'apparition d'une maladie par exemple, ou éventuellement de l'amélioration, hein, dont, dont, dont on parle beaucoup dans le champ des nouvelles technologies.
2: C'est-à-dire que cette convergence entre ces différentes, ces différentes technologies, elles, elles permettent de comprendre, de simuler, de simuler et de manipuler euh, la matière, hein, la matière, y compris la matière organique et l'information. À des volumes croissants, on parle de big data, et à des, échelles, à des échelles sans cesse plus petites, on parle de nanotechnologie. Et donc, effectivement, ça, donne des, 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 ça promet, si vous voulez, des possibilités de manipulation, de programmation, y compris les processus vivants, qui sont euh, tout à fait inédits. Euh, ce, cela dit, euh, aujourd'hui, il s'agit plus d'une sorte d'utopie aristocratique des transhumanistes, me semble-t-il, que, que de, de, de réalité euh, effective. Alors, l'idée, c'est l'augmentation, des per... donc on ne parle plus de soins là, hein, vraiment, l'augmentation des performances, alors qui dit performance, je vous le disais on est passé à du signal quantifiable et non plus de la qualité mais de la quantité donc, hein. donc une augmentation du, per... et, et, du... Et le, perfe... per... le perfectionnement des performances et de la santé des êtres humains à travers des formes de plus en plus intégrées de symbiose avec des machines à la faveur d'une convergence donc entre ces technologies donc, Même... je Juste oui.
0: pour, pour donner un exemple euh, à quoi ça pourrait correspondre concrètement, c'est euh... Pour, vous savez que l'implant cochléaire permet déjà de restaurer l'audition pour des personnes déficientes. Et aujourd'hui, il serait possible de faire un implant cochléaire à une personne qui entend bien pour lui donner des capacités nouvelles de perception de son que par exemple seuls les chiens perçoivent. Et on a l'équivalent également au niveau de l'œil, ce qui permettrait de voir de l'infrarouge. Voilà, donc ça c'est des, des choses dont vous avez dû entendre parler, parce que les, les médias en sont assez friands, encore ce matin. Euh, euh, en, en écoutant euh, RFI, il y avait une petite chronique sur les nouvelles technologies qui parlait de l'invention par des écossais d'une euh, lentille de contact qui permettait euh, d'avoir des d'agir, de, 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 euh, d'interagir avec des lasers, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà actif, présent, et ça fixe un peu le concret de, de ces prolongements de, de l'humain.
2: C'est ça, mais, mais disons que l'idée... La, la... La finalité, si on peut parler, parler comme ça, parce qu'il s'agit essentiellement d'optimiser. Donc, quand on parle d'optimisation, souvent c'est pas tellement finaliser une optimisation, ça s'optimise pour s'optimiser, disons. Euh, mais l'idée, c'est quand même d'aller plus loin. Hein. Si vous voulez, il y a, des, il y a, des, il y a des, des incarnations très institutionnelles de ce projet transhumaniste. C'est au-delà de l'implant cochléaire. C'est vraiment, euh, si vous voulez, euh, l'idée d'avoir une, une augmentation de l'humanité, donc même de l'espèce. Il ne s'agit pas d'augmenter seulement un patient avec une déficience euh, d'audition. Déficience Il s'agit vraiment, ça s'adresse à l'humanité, à l'espèce. Alors on sait que l'espèce, c'est quand même une espèce qui est extrêmement euh, genrée, euh, racisée, etc. Hein, pas, euh, on n'a pas intégré les problématiques de genre là-dedans. Le modèle, c'est quand même euh, l'homme blanc, euh, etc. Hein, on sait, donc, très bien. Mais donc,
0: ça, ça correspondrait à quoi Ça correspondrait par exemple à des interventions sur le génome pour éliminer des versions pathologiques de certains gènes au niveau des cellules germinales des choses comme ouais, ça on
2: ou... peut on peut on peut penser ça mais alors c'est parlait
0: oui, d'une intervention au niveau de l'espèce
2: intervention au niveau de l'espèce, c'est-à-dire que c'est une augmentation. Ils disent de l'espèce, mais en fait il s'agit essentiellement d'une partie de l'espèce hein, puisque ce sont essentiellement euh, une forme d une, une aristocratie relativement aisée euh, de la Silicon Valley notamment, qui pense euh, uploader son cerveau euh, ou bien euh, si vous voulez intégrer des dispositifs numériques dans le cerveau afin d'augmenter leur capacité donc avec des, des implants des implants neuronaux, euh, des interfaces entre euh, le, euh, le, 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 le cerveau et des systèmes numériques dans lesquels finalement le cerveau naturel devient la pièce faible le maillon faible par rapport aux capacités de calcul et donc d'entendement très rapide de ces machines et donc le projet c'est vraiment la, la super intelligence Alors y a, ça existe sur le plan institutionnel puisque à, à Oxford et à Cambridge qui sont quand même deux des plus grosses universités il y a des centres extrêmement bien dotés en, en, en finance, très 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 fortement financés qui s'appellent respectivement le, à, à Oxford l'Institute for the Future of Humanity donc ça dit déjà tout, hein. c'est le projet avec une ethos transhumaniste qui est dirigé par Nick Bostrom alors Nick Bostrom c'est une sorte de futurologiste aussi, hein, mais très sérieux en même temps quand on lit ses livres, c'est plein de références ça fait vraiment super sérieux il y a des tas de formules mathématiques qui nous montrent qu'en fait euh, qu enfin, qui ne nous décrit pas le passage de notre intelligence tout à fait ordinaire très limitée, finalement notre rationalité limitée d'être humain incarné, vers une forme de Super intelligence. Il dit d'emblée, dans son introduction, que en fait, on ne va pas discuter sur le fait que effectivement, on va arriver à des formes de super intelligence ou non. On, tout nous porte à croire que d'ici 2020 ou 2025, je ne sais plus, nous serons en situation dans une situation où les personnes qui n'auront pas été upgradées Vont se trouver complètement battus par la super intelligence. Et donc, son livre, tout son livre, tous ses développements partent de là. Il parle pour les gens qui vont habiter en 2025. Si vous voulez, c'est une manière de faire de la prospective par saut, comme ça. Hein Et donc, c'est pure spéculation, bien entendu. Mais ça paraît. Très, 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 très sérieux parce que c'est plein de formules. Et donc, c'est une drôle de, de, de perspective. Et alors, à Cambridge, il y a un autre centre de recherche euh, qui s'appelle euh, qui, qui euh, le, le, le Center, Cambridge Institute Center for the Study of Global Risks. Et là, effectivement, le risque global qu'il cherche à, à travailler, si vous voulez, c'est le risque du grand remplacement des humains par les intelligences artificielles. Et il vise à assister les personnes naturelles à Upgradé. Donc, vous voyez, il y a euh, des sortes de, de, de promesses technologiques très bien financées, mais euh, ça reste, c'est de l'ordre de la spéculation et d'un projet d'hyper-optimisation. Ce n'est pas un projet politique de transformer l'état de fait, c'est un projet d'optimiser un état de fait absolument insoutenable. Donc, ça, je veux bien développer si vous
0: voulez. Donc, Thierry, okay, vous voulez
1: réagir à. Non, non, euh, <rire> l'entraînement est absolument passionnante, donc il faut le. Elle a laissé développer sa pensée en toute sa complexité. donc euh, Simplement, elle a dit beaucoup de choses, certaines avec lesquelles je suis entièrement d'accord et d'autres sur lesquelles je voudrais un peu introduire une petite dissonance peut-être. Euh, là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'effectivement, euh, la relation à la technique, on la pense aussi de manière individuelle, mais ce qu'Antoinette a bien montré, c'est qu'il faut aussi la penser sur un plan politique. Et en particulier, euh, la relation entre les humains et les machines, elle passe, elle traverse, euh, disons, toutes les strates euh, économiques et sociales, en fait. Donc, euh, euh, se soumettre euh, à des dispositifs techniques, euh, c'est aussi pouvoir acquitter un sorte de coup d'entrée dans ces dispositifs. Et euh, je pense en particulier... Euh, voilà ces coûts d'accès très importants, aujourd'hui de manière très banale c'est effectivement euh, payer tous les mois euh, euh, son, euh, un abonnement à, pH son abonnement au péage d'autoroute son abonnement au système de télécommunication, mais disons que à partir du moment où les techniques seront entrées en vous il y aura aussi d'autres coûts à acquitter pour maintenir euh, les nanorobots qui assureront à vos vaisseaux sanguins euh, de ne pas être obstrués, etc. etc. ou bien pour euh, les, les éventuelles puces d'intelligence euh, augmentées dont vous dépendrez euh, et euh, au-delà de ces questions de coût d'accès, se pose également la question de ce qui s'appelle l'obsolescence et l'obsolescence programmée, qu'on connaît tous par rapport au fait que nos machines à laver tombent en panne du jour au lendemain au bout de 5 ans. Euh, voilà. C'est programmé et donc évidemment, euh, à partir du moment où ça sera des techniques qui seront évidemment vitales pour nous, ça aura une autre incidence. Ça impliquera donc des mises à jour euh, régulières et ça impliquera également, et ça c'est très important, le fait que nous n'aurons pas accès tous à des dispositifs techniques euh, de même génération, si vous voulez. Il y aura les, les humains augmentés de première, deuxième, énième génération et puis il y aura le, le tiers monde augmenté qui bénéficiera des, des déchets ou des rebuts ou qui se se satisfera sur, donc, dans les décharges de tout ce qui a été abandonné par les très riches que qu'Antoinette évoquait. Donc là-dessus, je crois que c'est très clair, cette dimension économique et politique, sociale, on peut dire, de, euh, du rapport entre humain et machine, elle est, elle est fondamentale. Euh, également, euh, la question du soin et des, des réparations, euh, Antoinette l'a bien montré, et euh, vos questions, Olivier, l ont, l ont, nous ont invité à partir de là aussi. On part de la question de la réparation. On développe des techniques, pas pour augmenter l'humain, mais pour le réparer. Et là-dessus, c'est un point de départ sur lequel tout le monde est nécessairement d'accord. Tout le monde a envie de permettre à la vie humaine d'arriver à ce qu'on considère être le maximum de ses potentialités, ou en tout cas, ce qu'on considère un fonctionnement normal. C'est-à-dire, en fait, un fonctionnement qui permet, justement, de circuler dans le monde social sans qu'il y ait trop d'adaptation euh, à faire ou d'obstacles, en fait. Donc, cette question du soin et de la réparation, c'est le point de départ, mais on peut penser aussi que c'est une sorte de cheval de troie pour... Euh, tout un ensemble de projets qui sont des projets euh, qui peuvent être des projets de euh, d'augmentation comme on dit vulgairement mais je pense aussi des projets de développement de, euh, de nouvelles armes de nouveaux soldats de nouveaux contrôles et tout ça c'est très important parce que cela nous pose la question de qui a le pouvoir qui est derrière le développement de ces techniques est- ce qu'il s'agit comme on l'a toujours pensé jusqu'à présent, c'est-à-dire la forme légitime, le monopole de la, la puissance légitime, c'est l'État. Ici, ce ne sont pas toujours des États qui sont derrière le développement de ces techniques. Donc on a eu l'émergence d'une un, nouvelle forme de pouvoir euh, qu'on appelle parfois, euh, si je me souviens bien, les GAFA, non c'est Google, Amazon, Facebook... Euh, Apple, voilà, merci. Donc, euh, ces pouvoirs-là qui sont absolument inédits dans la mesure où euh, leur, euh, leur, leur, leur chiffre d'affaires dépasse le budget euh, des États, en fait. Donc, Et, et c'est sur ce point que j'aurai une petite euh, dissonance avec ce qu'a dit Antoinette, ou en tout cas, une volonté de revenir sur la, la discussion. Antoinette a dit, euh, peut-être vous l'avez capté, dans toutes les informations qu'elle nous a données, que le droit ne devait pas avoir à faire avec l'éthique. J'allais
0: y revenir. Ouais. Reven, revenir déjà sur, sur cette question-là, et euh, encore une fois, sur euh, les garanties que donne le droit, euh, aussi bien euh, en matière euh, d'accès aux pratiques... Pour, pour tout ce qui relève du soin, qu'en matière de possibilité de développer des recherches Puisqu'on sait que, par exemple, dans le droit français, ces recherches sont, assez, euh, enfin, sont extrêmement encadrées. Recherche sur l'embryon, par exemple. Donc, euh, est-ce que euh, de nouvelles formes de pouvoir débordent le droit Et pourquoi le droit ne serait pas euh, la garantie qu'on on est, euh, est protégé de toutes les menaces que, que, vous, que vous nous décrivez euh Donc, Antoine, ouvra
2: Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, oui. cette, cette, question du, bon, cette question du droit, euh, elle, elle est extrêmement compliquée. Hein, parce que, quel est l'empire du droit, en fait C'est ça la question. Hein. Euh, quel est l'empire du droit face aujourd'hui à la montée la montée irrépressible de l'éthique On n'a jamais parlé autant d'éthique, alors même que les, les droits de l'homme les plus fondamentaux, les plus basiques, n'ont jamais été peut-être, enfin depuis longtemps, aussi, aussi largement bafoués c'est assez curieux hein, cette sorte de montée de l'éthique alors que par ailleurs on ne respecte pas les, 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 les besoins les plus élémentaires des personnes migrantes euh, que ben, voilà c'est un truc euh, c'est un truc assez, assez bizarre finalement ce... et puis, et puis on demande au droit de au droit de faire de l'éthique. Alors c'est quoi, quoi en fait cette éthique D'un côté j'ai l'impression, bon, ça m'entraînerait loin évidemment, hein, donc vous m'arrêtez si, si je vais trop loin, mais j'ai l'impression d'un côté que le droit aujourd'hui s'est relativement bien soumis aux exigences de l'économie, alors même que l'économie elle-même s'est assez bien soumise aux exigences de la finance. Donc déjà le droit finalement n'est plus aujourd'hui ou ne passe plus aujourd'hui aujourd que comme une contrainte parmi d'autres une contrainte parmi d'autres à respecter dans des processus d'optimisation qui visent à maximiser la compétitivité européenne, qui visent à maximiser les profits des entreprises, qui visent à maximiser, si vous voulez, tout autre chose, toute autre chose que la soi-disant éthique qui est censée... Fondée, ou les valeurs fondamentales qui sont censées fonder euh, les droits de l'homme, etc. Donc, ou plus, que, simplement, si vous
0: plus simplement à valider une demande sociale, on en parlait tout à oui, l'heure. Oui, vous, oui, vous, vous avez certainement entendu parler de la façon dont euh, les lois de bioéthique euh, prévoient leur propre révision et sont révisées de manière particulière, puisque la société civile est euh, mobilisée pour donner son avis. Puisque là, pendant le premier trimestre de cette année 2018 ont été organisées par le comité d'éthique qui conseille les parlementaires pour voter derrière les états généraux de la bioéthique, où chacun pouvait donner sa contribution. Il y a eu de nombreuses contributions. Et il faut savoir que euh, le, le vote de ces lois euh, ne suit pas forcément les recommandations du comité d'éthique, mais généralement, de fait, ces recommandations sont suivies. Et que pour signaler un petit peu l'interaction entre la façon dont le droit se euh, fabrique et euh, les, les, les pensées des, des, des gens dans la société un des derniers avis du comité d'éthique a été rendu en juin 2017 pour euh, l'élargissement de l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation et il s'agissait de prendre en compte ou de rendre compte de la demande sociétale en la matière. Et euh, cette demande, l'avis le, le, a été euh, rendu positivement pour élargir euh, les conditions d'accès euh, à ces techniques. Et donc la ministre compétente euh, a, a dit que du coup le, le gouvernement proposerait une loi allant dans ce sens-là. Donc là du coup il y a effectivement une sorte d'effet d'enregistrement d'une demande sociétale qui correspond à ce que vous décrivez.
2: Oui, oui. Alors, bon, on peut appeler ça aussi, d'une certaine manière, une forme de dérive sociologique. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la sociologie, les résultats des enquêtes sociologiques, si vous voulez, c'est comme si elles acquéraient une force normative. Et donc il y a une sorte de déplacement, si vous voulez, de la manière ou des glissements de la manière suivant laquelle on pense le droit ou on pense la loi. La loi fait, de, ne doit en fait rien avoir à voir avec la, avec la réponse clientéliste à, à une demande sociale. Si vous voulez, le droit dans son ensemble, c'est une sorte de métabolisme normatif, c'est une machine apprenante, c'est une learning machine, on peut dire que c'est presque une intelligence artificielle qui avance qui se révise elle-même, mais qui est domestiquée par quand même une forme de doctrine d'arrière-fond. Et c'est quoi la doctrine d'arrière-fond du droit dans nos, dans nos systèmes Eh bien ce sont les théories de la justice auxquelles, à, auxquelles on est censé adhérer. C'est par exemple l'idée que, euh, in fine, ce que vise, ce que doit viser la loi sans jamais parvenir à la toucher, c'est la justice. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas remplacer, par exemple, un juge par un algorithme, par un robot. Pourquoi Parce qu'il faut nécessairement, dans l'interprétation de la loi, qu'il y ait en même temps une critique de la loi. Mais la loi que le juge applique, le juge en prononçant, en se faisant la bouche de la loi, l'enterrine... Ou dit, oui, d'accord, je trouve que c'est suffisamment juste pour le cas d'espèce et je l'applique. Et si vous voulez, cette prudence du juge, cette jurisprudence, est précisément l'instance pendant laquelle la, la loi change de signification parce qu'on fait rentrer dans la loi un cas d'espèce qui n'avait pas été prévu par le législateur. Et donc, si vous voulez, on fait rentrer du signifié dans un signifiant qui avait été conçu antérieurement et qui ne visait pas ce signifiant-là. Et Donc c'est comme ça, si vous voulez, que la loi évolue en vue de quelque chose, ça, ça n'évolue pas comme ça, au petit bonheur, la chance, en fonction de ce qui se découvre, non. Ce qui cadenasse, ou si vous voulez, ce qui borne la possibilité de l'évolution de la jurisprudence, c'est l'attachement... L'attachement ou la vertu du juge, l'attachement à la justice. Et la justice comme quelque chose qui n'est jamais réalisé, quelque chose qui n'est jamais rencontré. Et le juge, il sait qu'il tranche, qu'il décide en situation d'indécidabilité. Et c'est cette indécidabilité-là qui, justement fait toute la dignité du travail du juge. Il décide quand même, sachant que son jugement va pouvoir être cassé, qu'il va pouvoir y avoir un recours, précisément parce qu'on est, est dans l'incertain. Mais avant,
1: quand même avant le travail du juge, il y a le travail du législateur. Et, et c'est ça dont il est question aussi oui. ici. Et c'est pour ça que j'ai indiqué que... Je, euh, alors, euh, Olivier parlait de demande sociétale, mais en tout cas, je pense qu'il y a une... Euh, savoir si le législateur doit ou non entendre la demande sociale ça c'est une autre question, mais en tout cas, il y a une demande de protection. Il y a une demande de... Euh, oui. Alors je sais que vous avez des arguments très forts contre euh, cette idée, mais euh, il y a quand même, euh, par rapport justement à une situation où on a l'impression que les formes classiques d'organisation de la vie politique sont euh, en quelque sorte dépassées, où on questionne euh, ben justement le, la capacité de l'État national à régler certaines choses, on passe à des niveaux supranationaux, on passe également à une question où, euh, du fait justement du de développement euh, des, des techniques numériques, euh, le système même de la représentativité, c'est-à-dire de la délégation de la démocratie représentative, est questionné. On pourrait passer à un système du référendum permanent sur toutes les questions où nous serions consultés et puis nous cliquerions sur nos lunettes câblées pour dire oui ou non. Voilà. Donc un système d'organisation politique est actuellement euh, euh, mis en péril... Euh, D'une part, je disais, par, par cette euh, nécessité des formes d'organisation qui est aujourd'hui interrogée, mais également par le fait qu'il y ait ces pouvoirs supranationaux que sont les grandes entreprises et qui, en quelque sorte, euh, on, on a le sentiment qu'elles euh, constituent des pouvoirs qui... Euh, n'ont aucune légitimité démocratique et qui menacent donc euh, un, un certain nombre de libertés fondamentales. Et, et sur ce point, la demande sociétale, c'est aussi une demande de protection. Et nous Mais... avons besoin de l'État et d'un certain nombre d'instances comme la CNIL ou etc. pour nous protéger contre euh, un certain nombre d'abus euh, institutionnel à des. enfin monopolistique je dirais lié à des entreprises qui n'ont pas le bien public en vue. Donc le législateur, il doit avoir ça en vue, le bien public.
0: Alors c'est une demande de protection, effectivement, mais c'est aussi euh, enfin, une demande de garantie des libertés individuelles. Hein. C'est-à-dire que le pilier de l'autonomie dans la construction du droit est extrêmement important. Et en l'occurrence, là, vous parliez du pouvoir euh, des grandes entreprises qui dépasseraient celui du droit, mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là pour trouver des exemples où euh, une forme nationale du droit est dépassée, avec tout simplement, par exemple, euh, alors, je reviens encore sur ces exemples-là, les techniques d'assistance médicale à la procréation. On sait que des pays voisins et de cultures proches ont fait des choix différents en matière, par exemple, d'autorisation ou d'interdiction de la gestation pour autrui. Et donc, à partir de là, qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait des personnes qui vont passer les frontières simplement pour euh, aller recourir euh, à l'utérus d'une femme qui, euh, contre argent ou euh, de manière bénévole, euh, accepte euh, de, de jouer ce rôle. Donc là, euh, le, 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 la, la forme du droit national est, euh, est limitée, et pour des raisons qui ne sont euh, pas forcément liées, ou en tout cas pas de manière évidente, liées à euh, un libéralisme proliférant, mais à des choix différents entre des pays voisins en matière de droit. Donc est-ce que ça, c'est encore aussi liés à des problèmes de, de, libéralisme, de, de libéralisme contemporain. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une, pro, une problématique plus ancienne qui est que voilà, euh, les personnes peuvent passer les frontières, donc peuvent accéder à des pratiques. Alors on peut parler aussi de la, de la, du suicide assisté ou d'euthanasie. De hein. On a eu des cas récents de personnes qui allaient bah, en Suisse ou en Belgique justement pour euh, recourir à ces pratiques-là qui sont interdites en France. Qu'est-ce que le droit peut faire par rapport à ça Donc là on déplace un peu le, le cas de la problématique, hein. ce n'est plus tout à fait le néolibéralisme. Et, et il y a un problème quand même euh, du côté du droit. Oui,
2: alors, je sais pas. Ces je ne sais pas s'il y a un problème du côté du droit, parce que dire qu'il y a un problème du côté du droit, c'est déjà dire que finalement c est, c est, le, le droit doit être en charge, si vous voulez, de, de décider des formes de vie, euh, des formes de vie des personnes en rapport avec les technologies. C'est peut-être le cas, je, mais moi personnellement, je suis incapable de me prononcer sur cette question. J'avoue mon incapacité totale à me prononcer sur cette question. Par contre, il me semble que le droit, y compris par exemple le droit fiscal, pour lutter contre le super pouvoir des gafam. Il hein, faut savoir que ces grosses entreprises souvent ne payent, ne payent zéro impôt. Ici en Europe, c'est quand même assez, assez scandaleux ça. Euh, le droit de la concurrence. Euh, si vous voulez, nous avons des armes juridiques qui peuvent servir, si vous voulez, à mettre un frein qui ne sera jamais suffisant, mais un frein quand même au processus de prédation auxquels on assiste aujourd'hui. Alors ces processus de prédaction prennent, prennent euh, diverses formes dans le champ de... puisqu'on on on devait parler des corps hein, hein, ici. Euh, par exemple, la, la brevetabilité ou le, le brevetage du génome humain dans son, sa quasi-intégralité aujourd'hui euh, permet à des firmes privées, euh, que, que, je, que je ne citerai pas, par exemple, de, de, de faire payer des royalties. Des royalties, comment on dit ça en français des, Voilà, des royalties. Des royalties. De, 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 de faire payer plus cher à, euh, à des femmes qui doivent qui, qui, qui doivent annoncer leur religion, données sensibles s'il en est. Juive, si vous êtes juive ashkenaz et que vous voulez faire un certain type de dépistage génétique de risque de cancer du sein prévalant dans la population juive ashkénaze, vous allez devoir payer plus cher parce que ce gène-là pour la population juive ashkénaze a été breveté, c'est-à-dire qu'il est la, la propriété d'une entreprise privée. Vous voyez Ça c'est un problème. Là, je trouve que le droit à intervenir. Et la façon suivant laquelle le droit est intervenu, c'est de protéger, de protéger ce monopole, de protéger -à -dire la propriété intellectuelle, la c'est-à-dire l'appropriation la prédation d'une entreprise privée sur, le, sur des parties du génome. Là, ça me semble des vrais problèmes. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème juridique. Vous voyez Donc c'est important ça, de faire ça, la par distinction exemple,
0: entre les deux. Et ça, par exemple, dans le droit français, justement, on a un principe qui est posé... Euh, alors, il se trouve que ça a été inscrit dans les lois de bioéthique, mais après, les principes fondamentaux des, lois, des premières lois de bioéthique de 1994, pour certains d'entre eux, ont été transposés dans le code civil. Oui, mais et ça,
2: parce que... Et donc, il y a, la donc, firme, il y a une, une non-reftabilité
0: la... normalement du, du vivant et du génome.
2: Oui, mais c'est une, une firme qui n'est pas une firme de droit français, c'est Myriad, Myriad Genetics, et qui a breveté ce gène aussi pour l'utilisation dans l'Union européenne. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ben, quelle que soit la situation, le coût est répercuté, euh, quelque part soit sur la sécurité sociale... Donc, ce sont les Français, hein, ce sont vos impôts qui payent ça pour une partie de la population, soit sur les personnes elles-mêmes dans, si, 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 dans des systèmes où il n'y a pas de sécurité sociale ou, ou bien où, les, où il n'y a pas d'assurance soins de santé universelle. Et donc, ça, ce sont des, il me semble que ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants et pour lesquels, effectivement, je, il me semble que le droit a toute sa légitimité à, à intervenir et de façon beaucoup plus volontariste euh, qu'il ne le fait euh, actuellement. Pareil relativement au, au droit de la compétition aujourd'hui, on laisse proliférer des données en quantité massive qui sont détenues on laisse s'accaparer des quantités massives de données par ces GAFAM Alors, or il y a un enjeu de concurrence qui est énorme à limiter ou à obliger l'effacement après un certain temps de ces données parce que vous savez, le développement de dispositifs d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine requiert d'avoir à disposition des quantités massives de données. Le marché est soi-disant ouvert. Tout le monde peut commencer à expérimenter, fabriquer ces petits dispositifs d'intelligence artificielle, etc. Mais seuls les gens, les entreprises qui ont des quantités massives de données vont pouvoir le faire parce qu'en fait les autres n'ont pas accès, même les, même, même les centres universitaires de recherche en informatique ont vraiment du mal à avoir accès aux jeux de données qui sont détenus par ces entreprises privées donc vous voyez, il y a un enjeu de concurrence pour permettre aux nouveaux entrants d'entrer sur le marché, on est obligé il faut absolument limiter la quantité de données détenues par ces, ces instances donc vous voyez, il y a des choses qui sont très pratiques qui sont, bon, et qui sont moins je, je dirais, euh, peut-être moins sensibles euh, sur le plan euh, moral, apparemment moins sensibles sur le plan moral immédiatement que de savoir si Mme Untel a le droit d'aller euh, euh, se faire implanter des gamètes qui ne lui appartenaient pas en propre euh, au départ euh, dans un pays étrangers. Et puis oh, et la question des, des, des mères porteuses auxquelles on fait recours à l'étranger parce que la législation nationale n'est pas ouverte à ce genre de pratique, eh bien ça peut aussi se transcrire sous forme de, de, de questions relatives à euh, la mise à égalité des personnes, c'est-à-dire il y a des gens qui vont être, euh, vous savez, faire, faire un don de vos sites. C'est quelque chose qui est très invasif, qui peut être douloureux. Euh, donc voilà, si, si on permet de vendre des ovocytes, eh bien, il, y a, il faudra parier que ce ne sont pas les femmes les plus riches qui vont faire ce genre de démarche. Ce ne sont pas celles non plus qui ont un boulot à plein temps, qui les occupent suffisamment, etc. Donc, vous voyez, il y a des enjeux quand même. On peut saisir ces enjeux à travers des enjeux de justice sociale. C'est ça que je voulais dire. De justice sociale, de concurrence, euh, de fiscalité. Euh, nous avons des, des instruments juridiques extrêmement puissants qui n'impliquent qui pas d'en passer par de l'idéologie par de la morale, par ce genre de choses
1: c'est très important aussi de rappeler tout ça par rapport euh, à une sorte d'optimisme BA qui est celui qui est diffusé euh, par tous les chroniqueurs euh, de nouvelles technologies dans les différents médias qui est diffusé aussi sur euh, la presse vous voyez là j'ai deux numéros de, du mois d'avril science et vie, techno du futur tout ce qui va changer euh, d'ici à 2030 avec le, le cabriolet rouge qui, qui va vers Mars, euh, ou bien celui-là, 01 net, pareil d'avril. Euh, Projetez-vous en 2028, où à chaque fois, on vous vend, on vous présente un ensemble d'innovations dont on vous dit qu'elles sont bien sûr euh, éco-responsables, euh, solidaires, euh, etc., mais sans jamais euh, euh, développer, déployer, disons, l'arrière-plan... Euh, euh, à la fois juridique, capitaliste, et tous les enjeux ici qu'on qu essaye de, de retracer et de mettre sur la table. C'est à dire euh, euh, on a l'impression qu'un un certain discours sur l'humain et les machines est pris en fait dans euh, une simple perspective individuelle naïve, en fait, qui consiste simplement à dire vous êtes face à des dispositifs techniques, face à des outils qu'il est en votre pouvoir d'utiliser ou de ne pas utiliser, ou bien ceux auxquels vous avez été habitués jusqu'à présent vont euh, continuer à exister ou à disparaître. Mais en réalité, on, on comprend bien par la discussion qu'on est en train d'avoir ici que. Le, le, le rapport aux, aux techniques et aux objets artificiels, si vous voulez, n'est pas simplement la question de est-ce que samedi ou pas d'en acheter un, voilà, et lequel. Euh, les questions sont bien plus, euh, bien plus complexes et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette, euh, cette question de l'humain augmenté, ce n'est pas la question de l'individu humain qui choisirait d'avoir tel ou tel artefact à sa disposition. C'est également une question qui s'étend à l'ensemble de votre domicile, c'est tout ce qu'on appelle la problématique de la domotique, c'est ce qui s'étend à l'ensemble des villes avec la thématique qui se développe aujourd'hui des villes intelligentes, ce qu'on appelle « smart cities ». Euh, C'est une question également qui s'appliquera, euh, qui est déjà discutée à une échelle beaucoup plus euh, globale, comme on dit aujourd'hui, à savoir avec la, la question de la géo-ingénierie, c'est-à-dire des dispositifs techniques qu'on pourrait mettre en place, cette fois-ci, pour réguler euh, le climat, euh, la, la, la densité des gaz à effet de serre, etc.
0: Mais... — à vous entendre tous les deux, là, je voudrais prendre un petit peu de recul. On a l'impression que, pour le coup, s'il y a eu rupture, c'est peut-être pas dans les techniques elles-mêmes et les possibilités techniques, mais dans le regard sur ces techniques, puisqu'il me semblait que, par exemple, la figure du cyborg sur laquelle vous allez travailler incarnait une figure menaçante et que, euh, comme toutes sortes de fiction euh, dystopique, ça permettait d'activer des peurs et donner, ça donnait plutôt une vision négative des développements techniques et qu'aujourd'hui, dans ce que vous décrivez, on a l'impression qu'il y a une sorte d'anesthésie générale ou d'acceptation qui a été euh, construite par euh, l'environnement technique dans la tête des individus et que la figure de la peur euh, a disparu, il me semblait que ce n'était pas le cas donc je suis un petit peu surpris à la fois euh, comme euh, outil de développement de la rationalité philosophique hein, c'est-à-dire qu'on utilise la peur donc les, les, les figures importantes de ça c'est euh, un philosophe souvent cité qui s'appelle Gunther Anders, dont vous parlez un petit peu dans, dans le livre hein, qui se voyait comme un semeur de panique en disant la tâche morale la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s'inquiéter qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime et l'autre grande figure qui a inspiré, bon après, promis, je ne parle plus de ça, euh, les premières lois de bioéthique en France, euh, c'est euh, euh, Ancionas, qui qu avait lu de près Jean-François Mattei, qui avait écrit à ce moment-là un rapport au, au Premier ministre. Et euh, lui parlait d'heuristique de la peur, c'est-à-dire, euh, c'est pas une passion négative, la peur, c'est quelque chose qui permet de découvrir euh, ce qui nous menace. Et moi, j'ai quand même envie de citer un nom euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est important par rapport à ça et qui est resté toujours minoritaire mais de manière compréhensible, hein, c'est Ruvénosien qui parlait euh, vraiment de la peur de manière plus classique comme d'un affect qui va troubler la rationalité et qui va euh, créer une situation de panique morale qui fait que les, les personnes se disent « Ouh là là, euh, on est engagé sur une pente glissante, si on commence comme ça, euh, on ne sait pas où on va finir, donc arrêtons tout. » euh...
1: En fait, il y a une première chose qui est très importante, c'est qu'effectivement, euh, pour réfléchir à tout ça, euh, y a, on peut avoir des analyses rationnelles, faire du journalisme... Euh... Étudier les contextes législatifs, les marchés, etc. Mais on peut aussi faire un pas de côté et aller voir des films ou lire des romans de science-fiction ou, euh, voilà, imaginer des choses. Et je crois que toute la pensée utopique, toute la pensée fictionnelle, toute la production, justement, d'ouvrages et d'œuvres de, de, de divertissement, nous invite à, euh, à réfléchir à ça. L'utopie, c'est quoi Ou la dystopie, c'est quoi C'est partir d'éléments qui sont présents aujourd'hui et, à partir de là, essayer d'extrapoler. C'est-à-dire, ce qui rend la science-fiction, qu'elle soit positive ou négative, attirante pour nous, c'est qu'en fait, elle part de choses que l'on connaît très bien, que l'on voit, qui sont en germe déjà ici. Et à partir de là, on peut essayer de d'anticiper ou d'imaginer ce que ça deviendrait si on accentuait ce trait donc la figure du cyborg par exemple que vous évoquiez, c'est-à-dire celle d'un humain qui serait greffé à des machines euh, c'est une figure qui fait peur, pourquoi parce que comme on l'a indiqué, il y a des grandes corporations on n'a pas attendu les GAFA pour, euh, pour en parler, des grandes corporations militaro, industrielles qui s'emparent du corps humain pour nous asservir, voilà mais en même temps cette figure de peur doit être compensée par une figure d'espérance et c'est ça, le, le double côté hein, de, de la figure. Elle n'est jamais entièrement négative. Elle répond à quelque chose et elle répond à un désir. Rien ne nous est jamais imposé. Hein. Ça ne passe, on n'est pas dans un système où vous êtes obligé d'avoir un téléphone. Non, vous voulez un téléphone. On ne vous oblige pas à, à jouer à Candy Crush. Vous, non, vous avez envie de jouer à Candy Crush. Il y a une satisfaction, en fait. Et c'est la grande force du capitalisme, je dirais, qui est qu'en fait, il fonctionne à partir des désirs, il fonctionne à partir des passions humaines. Et ici, c'est tout à fait fondamental. Le cyborg, il correspond à quoi Il correspond au fait que vivre une vie humaine, vivre une vie organique, c'est absolument dégueulasse. Parce que on est contraint à la maladie. Exactement, merci de le dire à ma place. Et à la fin, à la mort. Et c'est à ça qu'on veut échapper. C'est ça qui nous panique, c'est ça cette peur panique qui fait qu'on a envie d'effectivement, de, on est prêt à tout lâcher euh, tellement on a peur. Mais non, je ne veux pas disparaître, je veux continuer à exister, donnez-moi quelque chose. Et donc on se voue à tous les saints ou à tous les diables, je ne sais pas, pour échapper à ça. Donc c'est ça le, disons, les, les fictions et les techniques et les répondent à un manque fondamental, à, à une béance dans nos existences qui fait que vivre une vie humaine, c'est quelque chose de, de formidable, une aventure extraordinaire, mais c'est également quelque chose qui, qui ouvre à l'angoisse, en fait, et à l'angoisse la, la, du néant en particulier. Donc tout ça, c'est cette figure à la fois de peur et de désir, c'est toute l'ambiguïté de l'aliénation, c'est-à-dire dans tous les, toutes les passions tristes ou joyeuses dans lesquelles on est pris, dont on voudrait sortir, ou au contraire, auxquelles on s'adonne de manière volontaire, et qui font qu'on a l'impression de ne pas être libre, de ne pas être la personne qu'on aurait pu être ou qu'on pourrait être. Voilà. Donc, et Kant racontait qu'il y avait cette histoire très étrange d'une colombe qui disait, quand elle volait dans l'air, que l'air l'empêchait de voler. Alors qu'en fait, on sait bien que si elle peut voler, c'est grâce à l'air. Donc il y a cette, cette double condition. quoi. Et aujourd'hui, notre corps, et nous sommes par rapport à notre corps dans la même situation que la colombe par rapport à l'air. On se dit, ah mais ce corps quand même, il est, il est imparfait, il est voilà. ça serait mieux si... Mais en même temps, on a cette idée qu'il y aurait un sujet humain qui serait quelque chose d'immatériel et qui pourrait se transposer sur différents supports sans voir qu'en fait, la personne que je suis, je la suis parce que je suis... Ce corps-là, cette personne-là, il n'y a pas de séparabilité entre l'âme et le corps, si vous voulez. Donc en fait, on est dans un, un, quelque chose de très étrange, dans lequel notre insatisfaction à être humain euh, nous fait, en quelque sorte, nier les conditions mêmes de notre existence et de notre humanité.
2: Oui, alors je, je voudrais réagir à ça, je suis tout à fait, euh, tout à fait sur la même longueur d'onde. Effectivement, par exemple... Euh, le projet d'uploading, de, de, de comme ils disent, du cerveau humain sur des machines, c'est-à-dire la boîte noire du cerveau humain sur des machines, c'est effectivement un projet extrêmement dualiste, parce qu'on va uploader le cerveau, mais quoi le corps Le corps il va où Le corps il n'est plus nulle part. C'est l'idée que tout est numérisable, que tout est réductible à des échanges d'informations, et donc le corps, il n'y a, a plus de corps. C'est effectivement l'idée ou l'utopie, ou de mon point de vue plutôt la dystopie, d'un un univers aux joints étanches. Et je dis bien « univers », il n'y a plus de « plurivers ». C'est l'idée d'une unifi, unification, et enfin, nous, serons, nous ne serions plus inséparés des autres. Et donc, si vous voulez, cette, effectivement, on est dans aussi des, 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 une sorte d'économie de, de l'addiction aujourd'hui. On se rend bien compte, hein, nous sommes addicts, nous sommes drogués à nos appareils numériques qui nous relient aux autres en permanence ces GSM, on dit GSM en Belgique, ces mobiles qu'on a dans la poche, ce sont des doudous pour adultes. Et qu'est-ce que ça fait, ces doudous pour adultes Ce sont des objets transitionnels qui nous évitent de nous sentir, comme disait Asimov, seul devant l'univers. C'était dans iRobot, je pense, hein, où il y a cette petite phrase d'Asimov où il dit « L'homme était seul devant l'univers. Enfin, il a un compagnon. Il a inventé les robots. » Vous voyez Et donc, effectivement... Euh, C'est ça en fait ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est d'une part en terminer avec la souffrance du corps qui nous rappelle constamment notre mortalité, c'est-à-dire ce que, que, ce que Rennes définissait, il disait, il disait finalement le propre de l'être humain est de se déplacer suivant une trajectoire rectiligne entre un début et une fin dans un univers biologique circulaire. Nous, nous voudrions la circularité, mais sans la biologie. Mais surtout plus le début et la fin. Si vous voulez. Ce qu'on veut, c'est ce qu la mort. Parce qu'il n'y a rien de plus immobile que la mort. Et donc, si vous voulez... Moi, c'est comme ça que je vois un peu cette fascination qu'on a pour l'intelligence des données, la soi-disant intelligence des données, pour l'uploading de notre cerveau sur des et la mise en réseau, c'est-à-dire. Donc l'intelligence
0: ce... des données, est-ce que vous pouvez préciser euh, à quoi ah, ça renvoie C'est
2: tout ce qui ce... les, 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 les big data, les algorithmes, tous ces trucs-là. Le, le, voilà,
0: le fait que ces données vont nous apprendre quelque chose, en fait.
2: Oui, c'est-à-dire que plutôt que de comprendre le monde, de comprendre les causes pour pouvoir prédire les phénomènes qui vont ad advenir, se bah, passer, d'avoir encore à comprendre le monde et se satisfaire de pures prédictions ou euh, d'anticipations fondées sur la détection de corrélations en temps réel, hein, dans des masses de données dont on ne sait plus très bien d'où elles viennent d'ailleurs, elles sont décontextualisées, etc. Mais donc ce, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est euh, ne, ne plus avoir à rejointoyer le monde. Or, rejointoyer le monde, c'est précisément ce que fait la justice constamment. Qu'est-ce que d'ailleurs Derrida le disait hein, il n'y a pas de justice qui puisse se penser sur l'arrière ce, ce qui ne soit pas sur un, sur un arrière-fond de monde désajointé. C'est parce qu'il y a un problème si vous le voulez, c'est-à-dire que nos représentations sont toujours en retard sur la réalité, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas complètement contenus dans le temps réel et ça nous pose problème parce que ça veut dire qu'on doit se représenter par le langage, par des opérations euh, tellement euh, lente, tellement euh, inadéquate. Cette inadéquation, nous n'en voulons plus. Nous voulons faire corps avec les flux. La question qui se pose alors, c'est pouvons-nous vivre ou nous gouverner hors les normes et hors les formes, dans cet univers informe, purement numérique, sans nous dissoudre dans les flux Or, la dissolution dans les flux, c'est précisément le rêve capitaliste par excellence et donc, nous l'incarnons, ce rêve capitaliste. Et on peut dire que les données numériques sont la texture brute du capitalisme. C'est exactement ça. Donc, Finalement, si vous voulez, c'est un processus de dissociété, de dissociation, de fragmentation qui est censé nous permettre de nous fondre dans une sorte de masse indistincte qui nous préserverait de souffrir encore du fait de n'avoir jamais que des points de vue situés. Toujours idéologiquement marqués, toujours biaisés, toujours inscrits dans des catégories qui ne sont jamais adéquates. On ne veut plus de tout ça. Or, c'est précisément ne plus vouloir de tout ça, c'est précisément ne plus vouloir de ce qui fait de nous des êtres humains.
0: Mais... Bon, on, est, on est presque arrivé au, au bout... Euh... Vous voyez, vous, voyez, vous voyez insensiblement euh, d'une question sur euh, la fiction et ses effets et ses pouvoirs, on est revenu au, au réel et à, et à l'espérance que les gens construisent par rapport à leur avenir. Et donc, en fait, ça, c'est certainement une, une des caractéristiques de ce qu'on construit euh, progressivement euh, ces nouvelles technologies, c'est que euh, ce qui avant paraissait de toute façon relever uniquement de la science-fiction, bah aujourd'hui, c'est ce que vous avez bien décrit tous les deux, c'est vendu comme euh, l'avenir euh, et même le présent. C'est déjà là.
1: En fait, ce, que, ce qui est aussi très frappant, je crois, c'est qu'à l'heure où, justement, je disais, donc, les, les objets techniques ne sont plus simplement des outils, mais sont des dispositifs, des appareils, des systèmes techniques, en fait, on a cette illusion que l'individualité est en quelque sorte renforcée. Et je dirais que... Moi, j'ai envie de revenir à un philosophe du XVIIe siècle, C'est pas Spinoza, c'est Leibniz, en fait, qui parlait des monades, en fait. Et les monades, c'était des... Des, des êtres individuels dont Leibniz la, la disait deux choses la première chose c'est que la monade est close sur elle-même sans porte ni fenêtre donc c'est une forme de, de caractère aveugle à tout ce qui l'entoure et que d'autre part ce qui est très frappant chez les monades et c'était bien avant le système des, des nouvelles technologies et des, des réseaux sociaux etc la monade est en communication avec tous les points de l'univers mais sans porte ni fenêtre vous voyez et pour moi, quand, qui habite à Paris et qui prend le métro euh, tous les jours, je vois ça en fait. Je vois les nouvelles monades en fait, c'est-à-dire des individus qui sont absolument clos sur eux-mêmes, qui ne s'intéressent absolument pas à ce qui les entoure ici et maintenant, mais qui sont, par le biais de la grève technique, en communication avec l'ensemble des points de l'univers qui sont tellement plus passionnants que ce qui se passe ici ou maintenant. Et cette nouvelle monadologie, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois cette, ce, ce détissage et ce, cette, cette soustraction aux circonstances hein, de notre existence, au ici et maintenant, euh, qui nous met par ailleurs, donc du coup, en connexion avec ailleurs, autre part, d'autres, euh, d'autres temps et d'autres personnes, d'autres lieux, c'est quelque chose de très étrange et de tout à fait paradoxal, que euh, la mise en réseau de nos existences, c'est aussi la, une sorte de rempart, de filtre qui se place entre nous et ce que nous vivons. Vous connaissez bien ce, ce phénomène qui consiste à, à ne pas observer quelque chose, mais à le prendre en photo pour le poster. Voilà, c'est devenu donc ce, 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 symptôme en fait, hein, ce symptôme du refus d'une existence qui se contente de l'instant et de l'ici. Alors
2: pour, conclure, voilà. pour, conclure. Alors pour conclure, parce qu'on on me, on, 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 on me dit gentiment dans l'oreille que finalement, contrairement à nos intentions, on va passer pour des affreux technophobes. Ouais. Alors justement, <rire> moi je voudrais, je voudrais vraiment réhabiliter, la pour terminer, hein, réhabiliter complètement euh, okay. l'intelligence artificielle et les algorithmes. Coup, parce qu'ils peuvent nous apprendre, ils sont aujourd'hui utilisés mmh. par des acteurs qui en font quelque chose qui est tout à fait à contre-emploi. Qu'est-ce qu'ils en font De la prédation, c'est-à-dire qu'ils qu se servent, les GAFAM, mais aussi les gouvernements un peu paranoïaques qui veulent absolument éradiquer la possibilité éventuelle que quelqu'un pense éventuellement un jour à se radicaliser. Donc toute cette politique de préemption sécuritaire, ces politiques d'optimisation de, de, algorithmique des ventes en, en anticipant sur les désirs des consommateurs et les désirs éventuels, etc., tout ça c'est un usage, je dirais, à contre-emploi de ce que peut l'intelligence artificielle, de ce que peuvent les algorithmes. Parce que finalement, qu'est-ce que ça nous permet Parce que je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est les puissances. Hein. En quoi cela nous rend-il puissants eh bien, ça transforme la rationalité occidentale. Nous, notre rationalité occidentale, elle a toujours visé, enfin, elle vise, en gros, hein, je caricature, moi je ne suis pas philosophe, alors je me permets de caricaturer, elle vise la vérité, voilà. Hein, on cherche toujours cette grande vérité avec un grand V, voilà, qui arrête les choses, des, 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 des critères clairs, des, des catégories claires, arrêtées, tranchées, etc., à travers lesquelles on va pouvoir évaluer le monde, etc., Or, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Qu'est-ce que c'est que le dispositif de machine learning, d'algorithme apprenant et auto-apprenant Eh bien, ce sont des systèmes qui ne visent plus du tout la vérité. Ils ne cherchent plus la vérité. La vérité, ce qui tient lieu de vérité, c'est l'apprentissage continu. Et donc, la remise en question continue de tout ce qui peut apparaître comme suffisamment fiable pour légitimer des stratégies d'action. Donc, vous voyez, on pourrait tout aussi bien utiliser ces dispositifs pour nous rendre beaucoup plus sensible et beaucoup plus intelligents aux singularités du monde aux singularités aux, aux choses qui précisément échapperaient à notre attention si nous n'avions pas ces dispositifs qui peuvent mettre en corrélation des données très éloignées les unes des autres ou qui ont été mises dans des contextes très hétérogènes si nous les utilisions comme ça plutôt que de permettre finalement ou d'abandonner tous ces espaces spéculatifs ouverts par les technologies à des entreprises privées ou à des gouvernements paranoïaques, si, on, si nous nous occupions politiquement de ces nouveaux espaces spéculatifs et ce nous faisions réellement de la prospective, mais à la Gaston Berger, inventeur de la prospective, il disait « Mais la prospective, ça ne consiste pas du tout à généraliser des tendances existantes dans le passé. Ça, c'est finalement l'art de ne pas changer le monde. Ça n'a ça rien à voir avec la prospective. » Donc il ne s'agit pas d'optimiser l'état de fait insoutenable, il s'agit de décider d'un avenir souhaitable. Et justement de transformer, les, la, de transformer les choses, de faire en sorte que ce qui existe aujourd'hui n'existe plus demain, lorsque nous n'en voulions non plus. Et donc vous voyez, aujourd'hui, ce, ce qui fait problème, c'est que nous sommes dans une société de l'optimisation. Et l'optimisation, c'est l'inverse du projet. S'optimiser, optimise, c'est s'adapter à un état de fait et essayer d'en tirer chacun son épingle du jeu, et si possible avec profit. Vous voyez Mais ça, c'est le contraire d'un projet politique. Si nous utilisions les algorithmes pour détecter au contraire ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas vu dans le présent, ce qui n'a jamais existé dans le passé et qui ouvre de nouvelles possibilités politiques, c'est-à-dire pour détecter l'irreprésentable... Ce qu'on ne peut pas représenter et qui est une occasion de nouveau, de nouvelles configurations politiques. Ça, ce serait un beau projet. Donc, je ne suis pas contre les technologies. Utilisons-les. Autrement, ne nous, nous disons pas, mais les technologies, ah, mais de toute façon, du côté de, elles sont du côté obscur de la force. Elles leur appartiennent. Mais non, elles sont à nous. Nous pouvons nous en servir pour revoir notre propre rationalité à des fins vraiment émancipatrices. Voilà, c'était pour ne pas passer pour complète technophobe.
1: Comme, tu, comme Antoinette l'a expliqué, les philosophes sont préoccupés de la vérité. Donc, euh, je vais revenir à Platon, donc forcément. Et euh, en fait, dans le Protagoras, il y a un très beau mythe qui est le mythe d'Épiméthée et Prométhée. Et Epiméthée euh, donne des qualités à toutes les bêtes. Il donne aux uns euh, la, la protection, aux autres l'attaque, aux autres, euh, certains la vitesse, à d'autres le vol, à d'autres. Voilà. Donc chacun a des qualités, mais l'humain est oublié dans cette affaire. Et c'est ici qu'intervient Prométhée. Et Prométhée euh, dit ben, qu'est-ce qu'on va faire de ces humains euh, sans défense, sans doter de rien quoi. Donc on, il leur donne euh, les arts, et en particulier euh, donc toutes les techniques. Et il leur donne aussi l'art politique, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble, l'art de vivre en société. Et ça, c'est très important parce que donc ça signifie qu'un un humain nu, ça n'existe pas. Donc, on pourrait dire que depuis euh, que l'humain est humain, je vous laisse mettre une date, euh, il est euh, associé à des ensembles de dispositifs techniques qui ne sont pas uniquement des dispositifs, que ces artifices ne sont pas uniquement des, des outils matériels, ce sont aussi des techniques de vie en commun. Je disais au début, la question du langage, la question de la vie sociale, de la vie en société sont ici déterminantes. Donc ce sont des questions d'institution. Être humain, c'est vivre augmenté en fait c'est vivre en relation avec des dispositifs matériels, extérieurs, c'est vivre au-delà de soi, au-delà de son corps, c'est vivre dans une tradition, vivre dans une histoire, vivre aussi pour un futur. Et c'est ça aussi peut-être qu'au-delà de la peur, Antionas nous a donné, c'est-à-dire l'idée qu'il faut penser au-delà de notre existence et penser aux générations futures, et c'est cet engagement-là aussi qui nous engage en tant qu'être humain, dans le fait que nous sommes donc héritiers d'une histoire et porteurs aussi d'une histoire. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que euh, nous sommes euh, appelés à une euh, vigilance, à une réflexion, à un ensemble d'anticipation, de, 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 de négociation, de discussion, car rien dans la vie humaine n'est jamais tranché, en fait. Mais qu'en euh, revanche, il y a quelque chose qui n'est pas autorisé aux êtres humains, c'est l'idée qu'ils pourraient vivre qu'ils pourraient vivre détachés d'un ensemble de contingences matérielles, d'un ensemble de contingences corporelles, d'un ensemble de conditions de leur existence. Et or, c'est à cette pureté, disons, qu'un ensemble de, de groupes, de mouvements aspirent, portés par l'idée que, effectivement, la vie humaine a quelque chose d'insoutenable euh, par ses imperfections. Donc je pense que ce, cette, cette relation de l'humain à ces techniques implique la nécessité de l'augmentation, la nécessité aussi d'une réflexion critique éthique et politique sur euh, et juridique donc on en a beaucoup parlé sur euh, ce que nous voulons. Voilà, donc les techniques, ce ne sont pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui nous est apporté, qui nous est donné, c'est quelque chose dont nous devons euh, nous emparer, euh, non seulement dans nos usages, mais également dans la manière dont nous souhaitons les voir euh, évoluer de manière à permettre une vie humaine qui soit toujours plus riche et plus euh, émancipée. En fait.
0: Vous venez d'écouter le débat entre la chercheuse Antoinette Rouvroy et le philosophe Thierry Aucquet enregistré lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet lamanufacturedidées.org et pour être
1: informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.